0: 8 con 6 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Definitivamente, durante los últimos días hay muchas opiniones encontradas con respecto al acuerdo en el que llegaron la Caja Costarricense del Seguro Social, el Gobierno de la República y también los sindicatos. Desde el día de ayer hubo muchas reacciones, no solo en la Asamblea Legislativa, sino también en sectores que acusan al Gobierno de una u otra forma a ceder indiscriminadamente con las solicitudes que pedían los sindicatos. ¿Cuál es la posición de, go de gobierno? Bueno, hoy nos acompaña el ministro de la presidencia, don Víctor Morales Mora, para poder abordar este tema. Pero antes de saludarlo, vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para ustedes.
1: La tarde noche de este lunes 12 de agosto, la Caja Costarricense de Seguro Social y 17 agrupaciones sindicales de salud llegaron a un acuerdo con el que se puso fin a una huelga de ocho días. Los sindicatos, reclamando en las calles fuera de clínicas y hospitales, decían que estaban en protesta para que no se privatizara la caja. Sin embargo, parece que no existía aquel intento por privatizarla. Días después, trascendió que uno de los objetivos era mantener el cálculo de las anualidades y no reformarla tal y como se le hará al resto del sector público. Y este lunes, cuando se firmó el acuerdo, quedó todavía más evidenciado. Ninguno de los 15 puntos acordados tiene que ver con aquella privatización a la que decían no oponerse en la calle, sino que tenía que ver con el cálculo de incentivos salariales. Acudirán a sede Direccional para que decida qué pasará con las anualidades, Mientras tanto, se seguirá calculando la anualidad como se hizo históricamente y no como establece la ley actual. También se establecen las reglas para negociar carrera profesional y para que se les pague bisemanalmente, entre otros. Además, se acordó que el Ministerio de Trabajo mediará en el conflicto y que la Caja no ejercerá ningún tipo de sanción o represalia contra los dirigentes sindicales o sus miembros. La abogada laboralista Paula Gutiérrez y el economista Daniel Zúcar creen que el gobierno y la caja fueron débiles ante las solicitudes de los sindicatos que, incluso, podrían rayar en lo ilegal, pues lo que piden es un trato diferente en relación a los salarios del sector público. La abogada, además, cree que es peligroso que el gobierno haya tomado esta decisión, pues otras instituciones podrían acudir a la misma medida, solicitar que se les trate diferente a lo que establece la ley. Sobre este tema... Hoy en Enfoques profundizamos.
0: Le doy la bienvenida al ministro de la Presidencia, don Víctor Morales Mora. Gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias. Muy buenos días.
0: Don Víctor, bueno, eh, le llovió cuando iba entrando aquí, lluvia normal y le ha llovido en las últimas horas porque la gente no está de acuerdo. Muchos de los sectores se han pronunciado en contra del acuerdo que lleva su firma eh, el día del lunes cuando finaliza la huelga. Usted ayer trataba de explicar de que es un acuerdo que no eh, extiende ningún beneficio, que no termina con ningún avance salarial sí. para los sectores de la caja, pero eso no convence a muchos sectores que se están pronunciando el día de hoy, incluso UCAEP eh, convoca conferencia de prensa, la, la defensora de los habitantes está también molesta con el acuerdo. ¿Cuál es la posición de ustedes?
2: Sí, gracias. Muy buenos días. Eh, vamos a ver, mm, haciendo referencia a lo que a lo que planteábamos, eh, ciertamente este es un acuerdo que eh, termina una, una huelga, como son estas huelgas del sector salud que uno realmente quisiera que no, no ocurrieran, que no, que no se dieran, por el daño que, que ocasionan en las personas más vulnerables, ¿verdad?, en las personas que, que no tienen la oportunidad de pronto de ir a la medicina privada, sino que tienen que irse a un a, a EBAIS o a una clínica del Seguro Social a atender sus problemas de salud y son los afectados. Al final de cuentas, esa, esa, ese es el grupo que termina realmente eh, afectado. Siempre hemos tenido... Como criterio para enfrentar este tema, la urgencia de resolver estos asuntos de manera que se pueda continuar con la prestación de los servicios de salud. En ese sentido, se creo que el tema aquí está en que las autoridades de la caja y eh, eh, los sindicatos de trabajadores de la seguridad social eh, pudieran encontrar una fórmula para resolver esto en donde, por un lado, se garantizara el cumplimiento de la ley. Por otro lado, no implicara, como implicaban en el pasado las huelgas eh, en la Caja del Seguro Social, aumentos eh, salariales que además están eh, eh, regulados precisamente por la ley 9635, la ley eh, de la reforma fiscal que aprobamos en la Asamblea Legislativa el año pasado, estando yo ahí y trabajando intensamente por esto. Eh, y cuando digo que no, que no se afecta, que no se viola esa ley, es porque la ley entró en vigencia en diciembre. Y a partir de diciembre, la Caja del Seguro Social, y lo ha dicho reiteradamente el doctor Macaya, su presidente ejecutivo, empezó a aplicar las normas de empleo público contenidas en esa ley. A partir de diciembre, la Caja empezó a revisar eh, temas tan importantes como la cesantía y empezaron a hacerse ajustes en, en los diversos campos, a través de mecanismos, a través de, de, de acuerdos con sus trabajadores, y ahí, digamos, empezó el origen de este, de este conflicto que desembocó con una huelga. Entonces, hemos estado sosteniendo que la ley 9635 se aplica en la caja a partir de diciembre. Como ya lo sabemos, el conflicto está, el, 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 el núcleo de este conflicto está en la aplicación de diciembre para atrás, en la fórmula de cálculo de, de las anualidades de manera fundamental. Y ese, ese punto en el que no se llegó a un acuerdo, entonces se decidió judicializarlo para que en el plazo eh, prudencial, el plazo en que dura normalmente una sentencia, un proceso judicial, eh, se resuelva. Pero de ahí para acá, de diciembre para acá, se aplica la legislación. Eso es lo que hemos planteado, o sea, es una solución que permite resolverla dentro del marco de la legalidad, que permite resolverlo dentro de la institucionalidad. Yo eh, entiendo que hay personas que incluso eh, han, eh, creo que eso quedó muy claro ya el día de ayer, pero incluso estaban planteándose que era que se había cedido, por ejemplo, con la aplicación de la regla fiscal y eso estaba clarísimo de que eh, la regla fiscal desde la sentencia misma de la Sala Constitucional cuando se le consultó en el proceso de aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa había establecido que eh, eh, la caja a través de sus de los seguros que presta de invalidez de vejez y muerte el régimen contributivo eh, estaban excluidas incluso luego se agregó el tema del seguro el seguro médico y resoluciones posteriores de la señora Ministra de Hacienda así lo contemplaban. Entonces, por esas razones, la regla fiscal no es, la no aplicación de la regla fiscal no es un logro, no es que se acordó en el marco de esta, de esta negociación, eso está de previo. De manera que aquí, si el verbo es que se cedió, ¿verdad? ese es el verbo, yo creo que lo que se negoció ahí, fue tiempo, el tiempo para que a través de un tercero, en este caso el Poder Judicial, revise y, y dilucide el conflicto con respecto a lo de diciembre para atrás. Yo creo que ahí está el tema, ahí está colocado eh, y, y desde luego que para nosotros es muy importante, ¿verdad? se puede estar o no de acuerdo, pero es muy importante la continuidad del, de los servicios, porque también podíamos... Haber optado porque no se resolviera nada y seguir metidos en un conflicto con consecuencias gravísimas para la gente.
0: Perdón, Víctor, durante ocho días los sindicatos hicieron lo que les dio la gana. Y cuando digo lo que les dio la gana es porque hicieron lo que les dio la gana. Tenían gente que es se escondía para no recibir las órdenes sanitarias, cancelaron más de 60 mil citas, hicieron, eh, cancelaron cirugías... Y ahora están diciendo, y son declaraciones recientes lo que ellos están diciendo, de hecho ya las vamos a ver, están diciendo, doblegamos al gobierno. O sea, aunque ustedes interpreten de que no se dieron... En el Vox Populi y en, sí. en la interpretación de los sindicatos hay que hay hay una hay sí. un discurso victorioso sí. de que doblegaron al gobierno. Y cuando uno ve los 15 puntos, uno no encuentra en dónde los sindicatos se dieron en absolutamente nada durante este proceso. De hecho, se van a la casa y, y uno de los puntos del acuerdo es que no se van a tomar represalias, no se van a aplicar trabajos de salario ni nada. O sea, los sindicatos hicieron lo que les dio la gana durante ocho días enfrente de, del gobierno, en reuniones con el gobierno, gobierno negociando con un sector que estaba en huelga, cuando luego lo han, no lo han aceptado, negociar con sí. otros sectores que sí han estado en huelga, y se van ilesos, completamente ilesos, no sufren absolutamente nada. De hecho, veamos las declaraciones de Lenin Hernández que publicó en el, en el Facebook de Sinaes, de uno de los sindicatos negociadores en, los últimos, eh, en las últimas horas.
3: Las gracias por esta gran victoria, esta victoria que se consiguió gracias a su determinación, coraje... Valentía al unirse a este movimiento de huelga, lo pactado y negociado en el acta de acuerdos es lo más beneficioso para todos nosotros como trabajadores de la caja. ¿Por qué? Número uno, se mantiene la forma de pago de esas anualidades y complementos históricos. Número dos, doblegamos al gobierno. Número tres, doblegamos al Ministerio de Hacienda con nuestra propuesta. Número cuatro, será en estados judiciales ante un juez un tercero totalmente imparcial que nos diga si llevamos o no llevamos la razón en nuestras argumentaciones y tenemos un gran asedero legal para defender nuestros derechos. Por tal razón, compañeras y compañeros, podemos decir que en un lapso de cuatro años se van a mantener nuestros pagos salvaguardamos nuestro salario y estamos peleando por nuestros derechos en estados judiciales como la ley manda. esta acta de negociación son solo buenas noticias para todos nosotros. Por eso, gracias. Gracias por su confianza, su trabajo.
4: Han sido días desgastantes. El eh, sueño no alcanza. Yo un día de eso le decía a no. es que duerme uno pero no pesca nada. Vas a ganar con Macaya, con Cervantes yo me ponía el ministro de sábado muchas veces pero en sueños en realidad también quería pero y nos tuvimos que apoyar con los policías eso no nos había sucedido en de huelgas, pero esta vez tuvimos un encontronazo muy fuerte día a la marcha y fue una cosa que que sí, yo no voy a decir que es sensacional es bastante fea pero porque al final del día yo que decía no no me golpearon ni nada, estaba viendo por acá y y por el otro lado, porque una cosa interesante también lo que sucede Porque en este proceso yo creo que salimos limpios y salimos totalmente gananciosos. Más de atención decía algo que es interesantísimo, la enorme presión que teníamos para estos días ha sido eh, terrible, sobre todo el jueves de la semana pasada y hacia este momento. Porque ya nosotros teníamos encima lo de las órdenes sanitarias y ya sabemos, lo que eso conlleva, y es que las órdenes sanitarias, si bien es cierto, son una herramienta que utiliza el Ministerio de Salud, a la cual hay que cumplirla en 24 horas. En el caso de, de los líderes sindicales, las iban a utilizar para descabezar el movimiento, porque vienen sobre sobre los nombres de los secretarios generales, sobre el presidente, y eso quiebra toda la parte logística, ya no de unidad, sino de la parte dirigencial. También quiero venir a agradecerle a la gente que no puedo dar el nombre, porque son colaboradores ocultos que no quisieron más que hacer la estadística de revisión de los diferentes hospitales y no hacer los informes.
0: Esa es la gente con la que ustedes negociaron.
2: Sí, claro, pero a ver, desde luego que, que esas… La gente
0: que quería apoyar al ministro de, de, de Trabajo mientras estaba en una reunión, ¿Sí? la gente que se jacta de haber tenido personal ayudando para que las órdenes sanitarias no se aplicaran, la gente que se jacta de que es una victoria y que doblegaron no solo al gobierno, sino que doblegaron al Ministerio de Hacienda.
2: Desde luego que es muy desagradable escuchar esas cosas. ¿Verdad? Pero aquí, ¿cuál es la opción que había entonces? Que las autoridades de la Caja no negociaran absolutamente nada y dejar que el conflicto se profundizara eh, afectando a más y a más personas. O sea, más allá de, esta, de estos discursos ante sus membresías, ¿verdad? Para, ¿eh? para sacar pecho ahí, digamos, para poder posicionar el triunfo, yo creo que hay que hay que verlo en función de los hechos. Cuando cuando yo le digo a usted que las la, la normas de empleo público de la, de la ley 9635 se aplican en la caja eh, a partir de su vigencia, es porque el monto de las anualidades que, venían, que han venido tra eh, percibiendo los trabajadores y, per y trabajadoras de la caja se, 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 se revisan a la luz de esta normativa, entonces esos montos de las anualidades van a bajar, están bajando, la caja está haciendo ese procedimiento o, la, o, o el número de años de cesantía igualmente bajó, o sea, lo que quiero decirle es, para hablarles de esos, de esos extremos, lo que quiero decirle es las normas de empleo público se aplican en la caja, la disputa es sobre la aplicación en lo histórico de diciembre para atrás, que eso es lo que se judicializa, ese es, el, ese es el punto en lo que no se llegó a un acuerdo y la decisión de los sindicatos y las autoridades de la Caja fue judicializarlo. ¿verdad? Entonces, ese es el, ahí es donde está, digamos, el acuerdo. En lo demás, estamos clarísimos con respecto al tema de la regla fiscal, estamos clarísimos que respecto a la aplicación de las normas eh, de empleo público de diciembre eh, para acá. Y, lo de, y, y, y los otros acuerdos a que están haciendo referencia, pues son temas propios de la agenda laboral que la Caja tiene con sus organizaciones, de revisar determinados aspectos. Don Víctor, pero judicializarlo no es patear la pelota a muy largo plazo, prácticamente sabemos, bueno. y lo
0: decíamos desde ayer con laboralistas que hemos explicado, el, el periódico La Nación lo replica hoy, un proceso de lesividad tira esto a cuatro o cinco años, es decir, uh -huh. una afectación... A, a largo plazo,
2: cuando ya ustedes no estén en gobierno, es, es patear la pelota. Bueno, lo que quiero decirle es que en esa mesa, este tema se llevaba a una mesa de negociación. Esa fue la alternativa que se pudo construir ahí. La otra alternativa era no hacer nada y de dejar que el problema se profundice.
0: O aplicar la ley como está y que ellos vayan a un proceso en un contencioso administrativo eventualmente y
2: que un tribunal defina. Bueno, pero, pero ese es el tema con las autoridades de la caja. Sí, es, el, es el proceso interno que ellos llevan en sus relaciones y se llegó a un punto en que en ese tema no había posibilidad de construir un acuerdo y era necesario resolver el tema. Bueno, esa fue la solución. ¿verdad? Pero entonces lo que, quiero, lo que quiero decirle es que sí tal vez habría que poner las cosas en la dimensión eh, correcta en el sentido de que se construyó un acuerdo que eh, respeta la aplicación de la legislación eh, vigente en materia de empleo público, en la ley 9635, se recoge y ahí está. Y la parte en la que no va a acuerdo, pues se va a judicializar. Y desde nuestro punto de vista, pues que es un tema sobre el cual puede alguna gente no estar de acuerdo, desde luego, pero desde nuestro punto de vista se resuelve el tema de la atención médica. Es que estos conflictos en la seguridad social tienen esa dimensión también humana, esa dimensión de que hay personas afectadas. Entonces, desde luego que para nosotros es muy importante el que se haya normalizado y restablecido la prestación de los servicios en la seguridad social y que hoy estén funcionando con normalidad y que se organicen entonces los procesos, la Caja organizará su proceso eh, judicial y hará las cosas que le correspondan y tenemos que seguir este, trabajando. Eh, lo ideal, es que estos, lo ideal es que estos problemas no se den. Bueno, lo ideal es, es que, de... una,
0: que se respete la ley que no se haga huelga en sector salud. Pero, pero claro, <risa> pero, quiero,
2: pero quiero decirle… Pero lo aceptamos, pero, nos acostumbramos no, no, pero, y ahora lo
0: recibimos como no, pero, pan que, diario y, y, usan, decirle, y usan a los pacientes como moneda de cambio. Eso fue lo que hicieron, no, pero quiero, secuestrar.
2: Lo, lo que quiero decirle es que aquí se ha respetado la ley. Es que ese es el punto que me parece a mí importante de insistirle. Yo sé que… Eh, eh, pues hay personas que piensan diferente, pero se está respetando la ley y en la caja se está aplicando las normas de empleo público y tal vez ese es un tema que tiene que, que, tiene que revisar. Y por otro lado le quiero decir, eh, también por eso estamos nosotros apoyando y lo estuve haciendo eh, eh, activamente eh, durante el periodo que estuve en la asamblea, el proyecto de ley para regular este tema de las huelgas. Hay que regularlos. Hay hay, hay necesidad de introducir regulaciones y normativas que nos permitan eh, evitar llegar a situaciones como las que hemos llegado eh, eh, a través de, de, de las reformas a nuestro marco normativo. Entonces a mí también me parece que esas experiencias nos confirman la necesidad de avanzar en esa dirección. Pero pero le reitero desde nuestro punto de vista es muy importante el restablecimiento, la normalización de los servicios en la caja y una solución que además respeta la aplicación y la vigencia de las leyes que hemos aprobado en materia de empleo público.
0: Hay una preocupación grande porque los que van a ir a esos arbitrajes, a los que van a ir por parte del Estado, son los abogados de la Caja del Seguro Social, sí. abogados que estuvieron de acuerdo con, un, con, el, con el acuerdo del 20 de febrero, que prácticamente ese acuerdo, lo que sucedió ahora es que se ratifica con este nuevo acuerdo de ustedes y más bien le ponen más firmas, firma incluso del Ministro de la Presidencia. ¿Dónde van a estar la defensa de los, de los derechos que muchos de los asegurados reclamamos cuando el que va a ir a negociar está del lado, de, de, del lado de, o del lado de una de las partes?
2: Bueno, quien va a resolver es un juez. Esto, esto lo va a resolver. Claro, el juez pero de la una República. defensa
0: lapsa, entonces o una defensa que está inclinada hacia un lado, dónde, se, dónde va a estar de, la, la defensa de los derechos de la mayoría.
2: Bueno, la caja va a llevar el tema a conocimiento de un juez. Y el claro, juez pero, pero la los abogados res... de la caja apoyan la tesis bueno, de los sindicatos. Pero de dónde de dónde concluimos en que los abogados de la caja apoyan la tesis de los sindicatos? Los,
0: los criterios jurídicos bueno, del, del 20 de febrero.
2: Que... Tan intactos. Intactos no, porque precisamente se están judicializando los acuerdos de esa acta del 20 de febrero en los que hay discrepancia, que fue precisamente el punto, digamos, uno y dos de ese acuerdo, que tiene que ver con la aplicación hacia, hacia atrás, para atrás de diciembre. Pero bueno, aquí precisamente esa es una solución institucional, es una solución en donde confiamos en el criterio de los tribunales de la República. Entonces, eh, será un tribunal siguiendo los procedimientos legales que va a resolver y en eso es en lo que creemos nosotros que es lo más, la solución más viable en las circunstancias en las que estábamos. Don Víctor,
0: ¿por qué la sí. negociación fue secreta y, y nos dimos cuenta los ciudadanos, no los medios de comunicación, los ciudadanos hasta el momento en el que ya está firmado el acuerdo donde ya no hay derecho de reclamo de ninguna de las partes? Porque aunque usted defiende su punto y lo entiendo perfectamente, sí. el punto que ustedes como gobierno les toca defender, lo cierto es que a nivel externo se ha pronunciado las cámaras eh, empresariales se ha pronunciado la cámara eh, Amcham también se pronunció el día de ayer UCAEP se va a pronunciar hoy los diputados mismos sí, sí. sienten que esto es una traición a lo que ellos aprobaron en, la, en el tema del, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas porque ese acuerdo no fue consultado con otras partes para que tuviese por lo menos mayor aprobación de sectores
2: importantes del país bueno, pero es que es pues, una negociación entre eh, las autoridades de la caja y, los, y el liderazgo sindical. Eso es una negociación de, de, de relaciones de trabajo, ¿no? Claro, sobre no, recursos públicos. Sí, claro, que, bueno. que abonamos y pagamos todos los recursos. Claro, pues claro, pero entonces ahí precisamente hay responsabilidades en, en términos de las mismas autoridades de la caja que fueron muy. estuvieron siempre absolutamente pendientes. E insistiendo en la el en la, en, en la ajustar el acuerdo precisamente a la legal, a la legalidad y a los términos legales. Si hay algo que no se ajusta a la ley de lo que se ha hecho, bueno, lo dirán, lo dirá la Contraloría General de la República o lo dirá los tribunales de los tribunales a quienes se someta a consideración este tema. ¿Verdad? Si se trata de temas de, de, de legalidad, pero, pero es, es el proceso normal de una negociación entre partes que están en conflicto. Pero eso fue lo que pasó ahí. Pero este acuerdo, desde luego, que está, será eh, sometido y revisado a todos los escrutinios de, de legalidad. La misma bueno, ya
0: se presentó el primer recurso de amparo antes a la Constitución. Bueno,
2: bueno, a eso me refiero. A eso me refiero. Si, si, si este acuerdo hubiese algún vicio de legalidad, bueno que fue un tema que en el que las autoridades de la caja estuvieron muy pendientes de que, de que se ajustara a la normativa, pero si no fuera así, a través de los recursos que se puedan plantear y del mismo procedimiento, porque estas cosas al final igualmente tendrán que ser revisadas por la Contraloría, entonces se determinará, de modo que yo creo que es un tema de un, de un, de un proceso. Y por otra parte, eh, pues yo entiendo y, y comprendo eh, las molestias y, los, y, y el enojo, pero en lo que tiene que ver con, con el tema de cumplimiento de la legislación, eh, yo insisto en eso, eh, hay cambios en la caja del Seguro Social, en, en la normativa laboral, hay cambios, o sea, los, los, los trabajadores de la caja no seguirán teniendo eh, eh, el pago de los mismos montos o los mismos beneficios que recibían eh, de, eh, antes de la entrada en vigencia de esta ley. Entonces, si tenían un monto de una anualidad, ese monto se revisa, eh, la caja lo está haciendo, se está revisando, o el monto de años de la cesantía. Entonces, si hay unos cambios, lo digo en el sentido de que podría darse la idea de que entonces con, esta, con este acuerdo, eh, la ley no se aplica del todo, ni antes ni después de su entrada en vigencia en diciembre y eso no es así. La ley se aplica a partir de su entrada en vigencia en el mes de diciembre para acá y lo que y la disputa sobre la aplicación para atrás es lo que resolverá un juez y, si, y, si, y, y el juez dirá cuál es el mecanismo, cuál es la forma y establecerá cuáles son las medidas que hay que seguir para adelante.
0: Desde que usted llegó al Ministerio de la Presidencia hace un par de semanas, ¿cierto?, par de semanas que está ahí. Sí, señor, mañana cumplo 15 días. Mañana cumple 15 días. Desde que usted llegó al Ministerio de la Presidencia en las últimas semanas se han enviado mensajes que algunos han interpretado como mensajes peligrosos para la ciudadanía. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre poner a Albino Vargas a utilizar el podio de Casa Presidencial y a sentar al Ministro de la Presidencia y al Presidente de la República como espectadores? De lo que está diciendo ese líder sindical esbozando cualquier montón de tipo de, de de intereses que él defiende. Ese es uno, un mensaje peligroso, dicen algunas personas. El otro mensaje con respecto a la regla fiscal, aunque usted insiste en que no se está aplicando en la caja, no se puede aplicar en la, en la caja del Seguro Social por el tema de la, la resolución de la sala constitucional. Muchos ven como que se está dinamitando, que el mismo gobierno está dinamitando la regla fiscal a la que era un compromiso para que aceptáramos la otra parte, que era el ordenamiento de los de, del IVA. Esos mensajes se están calando en muchos de, la, de los sectores. ¿Cómo
2: lo analiza usted? Sí, pero, pero empecemos por lo segundo. Eh, con respecto al tema de la regla fiscal, ¿verdad? En la caja, ese tema ha estado muy claro desde la misma en el mismo proyecto de ley que se presentó y luego con la consulta que se le hace a la sala constitucional, ¿verdad? una vez aprobado el primer debate, se hace una consulta y la sala dice que el proyecto se ajusta a los criterios constitucionales, pero aclara que con respecto a la caja del seguro social, obviamente no está sometida luego la misma ministra de Hacienda, el seguro de
0: salud y pensiones
2: y el régimen no contributivo, y esos tres elementos el régimen no contributivo, el, el, el IBM, el seguro de salud, eso es la caja. Esos tres pilares constituyen la caja. Y luego la señora ministra incluso lo aclara en un comunicado que hace. O sea, la, la, no, aplicado, la no aplicación de la regla fiscal en la caja del seguro social no es, así en mayúscula y subrayado, no es un resultado, ningún logro de este proceso de huelga. Entonces, a mí me parece que es muy importante decirlo porque usted mismo lo, lo está planteando. Entonces, eso está clarísimo, ha estado siempre claro y sin embargo, entonces, hay personas que dicen ah, es que aquí la señal que manda el gobierno es que no va a aplicar la regla fiscal. ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, pongamos las señales que, que, que son, pero en esta línea creo que hay que, hay que ser absolutamente... Absolutamente claro, ¿verdad? Me parece que eso es fundamental. Mire, y lo otro, precisamente yo eh, llegué al ministerio y estaba ya planteada esa, una actividad que era producto, producto de un proceso previo en el que yo no estuve, de acuerdos con eh, este sector, ¿verdad? Eh, y que se llegó en algún momento entonces a la definición de hacer un acto de arranque del, del procedimiento. Entendía que no era don Albino el que iba a hablar, después terminó hablando, pero digamos que no, 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 ese no fue un tema que yo, que yo organicé, estaba precisamente llegando y desde luego que acompañé este, al señor presidente en esa actividad y eh, de mi interesa tener claridad de cuál es la ruta que va a seguir ese, ese, proce ese proceso, pero, pero no veo, no veo ahí que. Se me, se, me, se me atribuye el tema de una mala señal en ese sentido. Es un tema que estaba ahí y, y se hizo, ¿verdad? Y, y lo que me importa ahora con relación a esto es que podamos gestionar estos temas de manera que en la medida de lo posible no nos conduzcan a más conflicto. Mire, yo se lo planteo de la siguiente manera. A mí me parece que aquí hay un tema central en estos momentos en la vida del país que tiene que ver con un tema económico y laboral. Tiene que ver con el tema del crecimiento de nuestra economía, de la reactivación de nuestra economía y tiene que ver con la generación de oportunidades de empleo, tiene que ver con la posibilidad de que las personas se incorporen al sector productivo y al mercado laboral. Esa es la preocupación central de la gente. O sea, ahí es donde tenemos que colocarnos, ¿verdad? Ahí. Esto pasa, desde luego, entonces... Porque avancemos en esa dirección teniendo, por un lado, paz social. Para poder avanzar ocupamos condiciones en el país para que haya paz social. Claro, de pero es
0: que la paz social
2: tiene que haber una contribución de todos. Claro. Y los sindicatos han hecho lo que les da bueno, la gana bueno, en, los
0: últimos, en, pero, en el último mes, mes y pero, medio, pero dos oiga, meses. Pero dígame
2: una cosa, yo le voy a hacer a usted una ayuda de memoria, con todo respeto. Adelante. Con todo respeto. El año pasado sostuvimos una huelga de tres meses una huelga de tres meses, que puso a cientos de miles de personas en la calle. ¿Verdad? Este gobierno y el grupo legislativo del cual yo formaba parte, de la alianza legislativa, sostuvimos eso. Aguantamos eso, ¿verdad? Este, y ahora cuando yo escucho… Sí, pero
0: lo aguantaron en, en asamblea legislativa, no en casa presidencial. Pero, pero,
2: pero perdón, como perdón, como perdón. El proyecto estaba avanzando en, eso, en, en Asamblea Legislativa. Pero solo aguantó el Presidente de la República y el Gobierno de la República. ¿Y entonces por qué esta vez se dieron tan fácil? <risa> perdóneme, perdóneme. Este, eh, eso no es así. Eso no es así. Entonces yo, yo, yo lo que quisiera es que pusiéramos las cosas en el contexto correcto. Pusiéramos las cosas en el contexto correcto. Entonces este Gobierno ha dado muestras claras de determinación, de valentía y de claridad en los propósitos. Teníamos que aprobar una reforma fiscal para resolver problemas heredados, problemas acumulados y aquí no nos pusimos a buscar culpables, a buscar excusas. Se enfrentó el tema, se hicieron las alianzas políticas parlamentarias necesarias, se sostuvo un gran movimiento social de los más grandes que ha habido en los últimos tiempos en este país, en las calles, una huelga de tres meses, se resolvió y avanzamos. Ahora tenemos que gestionar la aplicación de esa ley, gestionarla, echarla para adelante, revisarla, ¿verdad? lo que si es necesario revisar alguna cosa, revisarla y avanzar, ¿verdad? y aplicarla, y hacer que se cumpla. Pero, pero a la par de eso, eso es lo que, lo que llamamos digamos, responsabilidad fiscal, ¿sí? preocuparnos porque eso se cumpla, tenemos que enfocarnos en lo fundamental que es hacer que el país siga creciendo en situaciones muy difíciles, porque el entorno internacional en el mundo, también las economías se están desacelerando. Sí, también hay, hay un entorno internacional que tampoco es el más favorable, pero a pesar de eso, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir generando oportunidades de empleo en un país en que cada vez hay más gente buscando empleo, porque si usted ve los números, se generan empleos, pero sin embargo el desempleo abierto aumenta. Una explicación de esto es que también hay más familias o más personas buscando trabajo e incorporándose al mercado de trabajo, buscando empleo. Entonces usted tiene que atender eso, pero esto usted lo atiende desde luego procurando y trabajando para que en el país hayan condiciones que tienen que ver una de ellas con la paz social que nunca está a cualquier precio, es el precio que sea necesario para poder avanzar tiene que haber responsabilidad fiscal y tenemos que seguir manteniendo las alianzas y los acuerdos legislativos que nos permitan realizar pues, las reformas que sean necesarias para que el sistema funcione. Entonces, la tarea del gobierno es enfocarse, es articular y reunir todas sus energías para atender las cosas fundamentales que le preocupan a la ciudadanía. Y ese es el trabajo en el, que, en el que estamos, en eso es en lo que realmente estamos y, y, y buscando las mejores condiciones para seguir avanzando en esa dirección.
0: Entonces usted no considera que el mensaje que se dio político, el que recibió eh, cierto sector, sea un riesgo para que se sigan alimentando huelgas de este tipo, de intereses particulares, que ya saben cómo les funcionó la salud, uh -huh. pueden venir otros sectores y saben que el no, gobierno no, va... Que, no.
2: No, no. Lo, ¿Va el, a firmarles el acuerdo? No, 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 no. Las cosas no son así. No, no, simples. esa es la lectura que hacen. Bueno, es
0: más, escuchemos a unas no, reacciones de diputados gusto, el, del día de ayer, con con incluyendo con al presidente gusto. de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides. Con mucho
2: gusto.
3: Realmente tenemos una impresión muy negativa del acuerdo que firmó eh, la Caja, las autoridades de la Caja. Con los sindicatos nos ha sorprendido, nos parece que debilita eh, a la caja lejos de fortalecerla, pero especialmente a los asegurados. En el acuerdo ni siquiera se menciona el deber de las personas que estuvieron en huelga de reponer esas horas para eh, poder agilizar y volver a que las citas, los tratamientos y las cirugías de los miles de asegurados que no recibieron la atención que merecen pueda realizarse en un tiempo corto, sencillamente pareciera que van a intentar reponer las citas y los tratamientos cuando se pueda dentro del horario normal y realmente eso nos parece eh, muy negativo, inaceptable. Consideramos que en
2: tiempos de estrechez fiscal como los que se viven en el país no deben haber grupos privilegiados, consideramos
0: que todos los costarricenses debemos contribuir de una
4: u otra manera con, eh, con sacar adelante el país y que no se deben hacer excepciones de ninguna
2: naturaleza.
5: El día de hoy, algunas de las fracciones que componen la Comisión de Asuntos Hacendarios observan con muchísima preocupación cómo el gobierno dispone de acuerdos por encima de la legalidad de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la 9635, con lo cual esta comisión abre un espacio de debate dentro de las fracciones para poder resolver los temas que están pendientes en agenda. Y es que en el primer lugar de los asuntos que tenemos pendientes se encuentra la eventual aprobación del proyecto de ley del cuarto presupuesto extraordinario y quinta modificación presupuestaria de la República, la cual contiene partidas importantes que se relacionan con la eventual a la aprobación de la capitalización del empréstito del CAF tenemos que hacer una pausa y hacer una reflexión importante a lo interno de cada fracción que compone esta comisión de asuntos hacendarios para poder establecer cuáles van a ser los requerimientos para seguir avanzando en esta agenda que está pendiente y que vemos como el gobierno de la república de manera incongruente abre un espacio de sesgo al principio de legalidad que rige en un estado de derecho. ¿Dónde?
0: Hoy hay un debate arreglado, sí, está usted informado y el cuarto presupuesto pareciera que
2: en algún tipo de riesgo. Bueno, creo que la, la Asamblea hace y cumple el papel que le toca y hace el control político. Tengo la, la esperanza de que el presupuesto extraordinario previsto para, para dictaminarse el día de hoy se pueda dictaminar. Creo que tienen alguna consideración y alguna valoración con respecto al empréstito del, del CAF, de la CAF, eh, y veremos cómo, cómo evoluciona eso. Pero la Asamblea hace, eh, además de aprobar leyes, control político, y esta Asamblea lo, lo ha venido, lo ha venido eh, haciendo con, con energía y soy testigo, soy testigo uh -huh. de eso. Eh, pero sí quiero, quiero decirle que eh, la señal, la señal, que, que me parece importante insistir, es en que tenemos gobierno asumiendo desde luego el liderazgo y la iniciativa que le corresponde, pero además otros sectores, sectores productivos, sociales, políticos del país, eh, hacer un esfuerzo para seguir avanzando en atender lo que es fundamental. Y lo fundamental es hacer que nuestra economía siga avanzando, siga creciendo, y que podamos generar las oportunidades de trabajo que la gente, la gente necesita, que las instituciones continúen prestando los servicios eh, que, que, a que están llamadas y obligadas eh, de la mejor forma, de la mejor calidad posible, y, esos, y en eso deberíamos eh, concentrar nuestras energías y nuestros esfuerzos en las próximas, en las próximas semanas.
0: ¿No le dinamita de, de una u otra forma el trabajo suyo? a nivel de coordinación con los diputados, viendo las reacciones que se generaron el día de ayer, no le complica su trabajo, porque la interpretación que ustedes hacen, aunque yo la respeto, ustedes lo, lo he escuchado, pero no es la misma interpretación que hace varios sectores del bueno, país. Bueno,
2: que cada quien tiene, tiene su visión de las cosas y precisamente de lo que se trata acá es de eh, acercarnos, de dialogar, de conversar. Yo haré, seguiré haciendo mi trabajo eh, eh, de relación, de coordinación eh, con la Asamblea Legislativa con la misma intensidad y con el mismo esmero e interés en que, en que lo he empezado a hacer. Yo vengo de ese espacio, he estado ahí 15 meses, eh, conozco esa dinámica y vamos a seguir trabajando con los diputados. A ver, tenemos una agenda eh, que va por eh, estamos trabajando en, en, en dictaminar el proyecto de huelgas y ahí estamos, hemos venido colaborando en lo personal, yo hasta que estuve ahí. Ahora eh, los diputados, otros diputados de la fracción y vamos a seguir acompañando ese proceso. Tenemos el proyecto que tiene que ver con, con la reestructuración de Jabdeva y seguimos trabajando en esa dirección o el presupuesto eh, extraordinario que está, que está pendiente ahí. Eh, eh, y otra legislación, el jueves de la semana pasada se, se votó en segundo debate la ley de formación dual, que ya es ley de la República, esperando a ser sancionada en el Ejecutivo lo que ocurrirá en los próximos días y a trabajar para que este instrumento eh, legislativo se convierta entonces eh, operativo y ayude a, a ir creando condiciones para darle oportunidades de empleo, sobre todo a la gente, a la gente joven, a las juventudes. Y hay una agenda importante ahí en la en la asamblea sobre la cual vamos a seguir trabajando y vamos a seguir construyendo las relaciones y los puentes que sean necesarios y escuchando, desde luego, las observaciones y arreglando y ajustando las cosas que hayan que ajustar sin perder, sin perder el objetivo último, sin perder el propósito de que en un clima de paz social, de responsabilidad fiscal, podamos seguir impulsando, eh, eh, la reactivación económica, la generación de empleo, que no es una tarea exclusiva del gobierno, que es una tarea en que el gobierno crea condiciones, da impulso, pero en la que trabajamos con los sectores productivos del país.
0: Eh, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público ya determinó o está determinando que va a llamar a comparecer al presidente de la Caja del Seguro Social. Eh, para hablar sobre esto, dos minutos está con nosotros doña y León Vía Telefónica, presidenta de eh, la Comisión. No, no está todavía eh, lista. Le, vuelvo la, le devuelvo la, la pregunta original, yo sé que se tiene que ir en unos sí, cinco minutos sí, y sí. Ya, ya lo voy a, a dejar para que se no pueda se preocupa, retirar. <coughs> viene el tema de empleo público, viene el tema de huelgas, van a ser eh, temas donde por supuesto que se va a generar mucha presión. Bueno, adelante doña Jorleni, buenos días, gracias por acompañarnos. No la tenemos, bueno, no importa, uh -huh. después. Vienen esos dos temas ¿Sí, que son temas eh, ¿Sí, donde se van a ejercer presiones. Y le insisto, y disculpe que sea tan necio, pero cuando vienen esos temas y vemos que en tema fiscal, que fue un tema que también se ejerció uh -huh. mucha presión, se logró sacar adelante por parte de la Asamblea Legislativa, pero vienen esos dos temas ya y, y, y son temas que van a generar complicaciones genera también desconfianza que una vez aprobados los proyectos se puedan caer mediante negociaciones, algunas partes. Mire, eh, que ley es ley, decía el presidente, pero no siempre es mire,
2: ley. Y pro, y, proyectos importantes usted menciona, de empleo público, el proyecto de huelgas, pero le pongo le pongo el proyecto de huelgas. Eh, en la asamblea se empezaron, empezaron a correr dos proyectos, el proyecto de huelgas y el proyecto, por cierto, de servicios esenciales uh -huh. De servicios esenciales propuesto por doña Yoleni a propósito. Eh, y esos proyectos han llevado a un trámite de, de comisión, incluso el de doña Yoleni se dictaminó en la comisión de sociales, y luego, y el de, el de huelgas está siendo analizado en una comisión especial. Bueno, en ese proceso un momento en que se abrió un espacio de diálogo y en el que diputados integrantes de esa comisión incluyendo a doña Yolene, a don Carlos Ricardo, a don Eric y a ese servidor, nos sentamos a trabajar con representantes sindicales del sector salud del sector educación y escuchar y a oír observaciones, puntos de vista que contribuyeron a, a, a modificaciones y a mejorar algunos aspectos del proyecto porque la, cuando nos escuchamos podemos identificar áreas de mejora o áreas en las que se pueden revisar las cosas. El proyecto de empleo público, estoy seguro, está empezando su proceso con audiencias, a escuchar a muchas personas de todos los sectores del país y estoy seguro que en ese proceso de intervenciones, de escuchas, de diálogo, será posible mejorarlo, será posible introducirle eh, reformas o mejoras, será posible tener eh, eh, textos dis distintos, que al final convoquen el acuerdo político necesario para que sea para que sea una ley. Es que eso somos. Pues en Costa Rica nosotros no tenemos que tener ningún temor a oírnos y a escucharnos en la diversidad, en lo distinto que somos. Pero, pero ¿de dónde creen que venimos?
5: No, venimos no, venimos, que... venimos
2: perdóneme venimos de una sociedad distinta, distinta, que se ha hecho a partir de, de la capacidad de escucharnos entre los distintos, entre los diferentes y juntos construir visiones compartidas, juntos construir objetivos comunes. Este país no es un país donde solo cabemos unos y otros no caben. Este es un país donde cabemos todos y tenemos que mantener Sé que suscito su risa.
0: No, no, no. Pero, pero, es que me,
2: pero, 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 no. Pero se lo digo es que con hay todo. algunos.
0: Hay algunos que ca mire, ca mire, caben más que otros. No, empleados de la Cámara. que caben más que los que los asegurados, mire, atropellados. Mire, 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 que nosotros los que aportamos. Yo sé que usted,
2: yo sé que usted quiere colocarse ahí, pero se lo digo con todo respeto. Mire, con todo respeto. Tenemos que tener capacidad para entender que entre todos construimos un país. Un país que a pesar de todas sus debilidades, a pesar de todos sus defectos, este es un país distinto. Y este país es distinto porque hemos tenido capacidad de escucharnos y de construirnos. Le, le hago esta reflexión porque usted me coloca en la mesa el proyecto de empleo público y me coloca en la mesa el proyecto de huelgas. Y yo le digo que un proyecto como el de huelgas, ¿verdad? Ha sido capaz, ha, ha, con ese proyecto ha sido posible sentarse y escucharnos, y escucharnos entre dirigentes sindicales y diputados de la república, y, y, y en ese momento yo, en mi condición de diputado, y que de pronto sobre un tema pudiera encontrarse alguna coincidencia, cuando de pronto pudiera hacer que alguien pensara, pues sobre, sobre esos temas no es posible que, que se conversen, no es posible que se construya alguna posibilidad. Lo quiero decirle más allá del, del, del Acuerdo de la Caja que genera posiciones encontradas y distintas y, divers, y, y, y diversos puntos de vista y, las, y algunas personas eh, pues se molestan y se enojan. Más allá de eso, porque, porque es también mi obligación decirlo, como ciudadano y como ministro, nosotros tenemos que levantar la mirada y ver el país y entender que este es un país en el que de verdad tenemos que caber todos y entre todos poder avanzar, avanzar en la solución de los problemas. Y ese es el ánimo que nosotros hemos tenido y seguiremos teniendo. Y entonces usted me planteaba si estas situaciones van a afectar o no el trabajo en la Asamblea. Nosotros vamos a seguir apoyando, estimulando el trabajo en la Asamblea. Yo voy a seguir trabajando, entender puentes, en construir espacios de diálogo con los diputados de todas las fracciones para que aquellos temas... ...de interés en que el Ejecutivo trabaja... ...puedan tener alguna alternativa y opciones legislativas.
0: Teníamos a doña Jorleni León... ...un minuto nada más para escuchar eh, la posición... ...con respecto a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Buenos días, doña Jorleni.
6: Muy buenos días, don Michael, y muy buenos días a don Víctor. Eh, bueno, eh, contarle que hemos presentado una moción... ...en la Comisión de Ingreso y Gasto... ...donde estamos llamando al señor Macaya... ...a la, a la Contralora General de la República... Y a la ministra de Hacienda para que se refieran no solamente al tema de la regla fiscal, que nos parece que hay una interpretación adrede que se le está dando a esa regla fiscal para tratar de encontrar el mecanismo de sacar a la Caja Constitucional de Seguro Social de esa regla que hoy es ley. Pero también queremos que se refieran el acta de acuerdos que fue firmada el día lunes de esta semana, que a todas luces es, una, es, una, eh, es un acta, es, es una lista de acuerdos, ...que es contraria a la legalidad o que respeta la ilegalidad en este país. Como presidenta de la Comisión de Ingresos y Gastos... ...estoy obligadísima a tratar este tema en dicha comisión... ...porque estamos hablando de fondos públicos... ...de fondos que tienen que ser bien utilizados... ...y que además de ser bien utilizados, tienen que ser utilizados... ...cumpliendo con todos los requerimientos de la ley. Y aquí definitivamente en este acuerdo firmado tanto el lunes de esta semana como el 20 de febrero de este año, se están ir respetando esos aspectos tan importantes.
0: ¿Siente, el, al menos la fracción que usted representa, que se complican las relaciones con Casa Presidencial después de este acuerdo?
6: Por supuesto, claro que sí, definitivamente el Ejecutivo está dejando solo a la Asamblea Legislativa y eso estratégicamente... Eh, me parece peligroso, me parece peligroso y que he dicho que don Víctor está ahí y me está escuchando, tomando en consideración que la fracción del PAC son 10 diputados, nada más. Dejar a la Asamblea sola en esto o en cualquier otro tema me parece que no es una buena estrategia por parte del de Ejecutivo, tomando en cuenta no solamente esos 10 diputados que tienen, sino la cantidad de proyectos importantes que están haciendo fila para hacer... Eh, discutidos y eh, votados en el, en el
0: plenario. Gracias, doña Yolene. No sé si don Víctor quiere hablar con doña Yolene y decirle algo o, o cerrar de esta manera la participación.
2: No, no, gusto saludar a, a doña Yolene León. Eh, y bueno, vamos nosotros a, a continuar con nuestro trabajo legislativo y desde el Ejecutivo eh, crear los espacios de, de, de trabajo con los diputados y las diputadas, desde luego con la fracción del Partido Liberación Nacional, de manera que podamos analizar cada uno de los temas que están en esta agenda importante, en la que coincidimos con doña Yorleni, que está en trámite en la Asamblea Legislativa, y encontrar los, los espacios en los que podamos coincidir y acompañar desde el Ejecutivo el trabajo de la de la Asamblea Legislativa.
0: Una conclusión, don Víctor.
2: No, la conclusión es. Gracias a doña Jordani que nos escuchó. Sí, eh, no, mi conclusión sigue siendo: eh, nosotros tenemos que seguir promoviendo eh, soluciones a los problemas del país eh, amparadas dentro del marco de la legalidad eh, y de la institucionalidad nuestra. Por otro lado, queremos seguir promoviendo espacios de diálogo con todos los actores, con los actores políticos, desde luego la Asamblea Legislativa, pero también con los actores productivos, con los actores sociales, académicos, etc. Creemos que tiene que haber un esfuerzo importante en esa dirección y seguiremos cumpliendo eh, con, con la legislación y con las leyes a las que estamos obligadas. Cuando haya eh, duda de, un, de una conducta, nuestro sistema, nuestra institucionalidad tiene todos los recursos y todos los mecanismos para que esas conductas sean sometidas a revisión y el escrutinio de las instancias que correspondan, eh, de manera que si hay errores se corrijan y que se fortalezca la institucionalidad democrática de nuestro país, que tiene que ser realmente lo más importante. Así es que muchísimas gracias.
0: Gracias, don Víctor, por su tiempo y disculpe que no lo dejé irse antes. No eh, se queríamos abordar todos los temas. Esperamos que nos vuelva a acompañar ya para hablar de la agenda que se maneja desde el Ministerio de la Presidencia. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y gracias a ustedes por su compañía. Recuerden que en algunos minutos nos estaremos conectando de nuevo con la Defensora de los Habitantes que nos acompañará esta mañana. Gracias y buenos días.